0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną rozmowę ze wspaniałą kobietą mocy, inspirującą historię, którą podzieli się z Wami Natalka Janda. Natalka... Tak naprawdę nasze drogi połączyły się w zupełnie, na zupełnie innym poziomie niż nasza relacja jest teraz. Natalkę poznałam, kiedy napisała do mnie z prośbą o rozpoczęcie pracy podczas sesji indywidualnych i jak się okazało w trakcie naszej wspólnej drogi Wszechświat ma, miał na nas zupełnie inny plan, może nie zupełnie inny, ale taki, którego się nie spodziewałyśmy. Okazało się, że jesteśmy po prostu duchowymi siostrami. Teraz Natalka jest również członkinią zespołu Hair Island. I dzisiaj chciałabym, żeby Natalka podzieliła się swoją historią, bo jest to dla mnie i wiem, że dla wielu również kobiet historia, która będzie inspiracją do wewnętrznej zmiany do tego, jak można przybudzić się do swojej mocy, połączyć się ze swoją kobiecością, ze swoją intuicją. Także kochana, witam Cię serdecznie na naszej rozmowie, na naszym wywiadzie.
1: Witam Cię kochanie, witam Was wszystkie dziewczyny oglądające ten wywiad.
0: Powiedz proszę, jeszcze zanim sobie przejdziemy do, do tej historii, e, czym jeszcze zajmujesz się? Co jest twoją misją? Bo to też jest e, piękna. Chciałabym, żebyś podzieliła się tym swoimi słowami.
1: A to jest bardzo ciekawa kombinacja, bo ja na co dzień jestem prawnikiem i zajmuję się sprawami nie byle jakimi, bo sprawami karnymi. Um, więc powiedzmy sobie, że jestem w energii mało kobiecej, a raczej męskiej. Ale oprócz tego, że wykonuję zawód prawniczy, to pomagam jeszcze kobietom w fundacji. Są to głównie kobiety dotknięte przemocą, różnymi jej formami, czy to psychiczną, czy to fizyczną. I ta praca z kobietami już od jakiegoś czasu stanowiła dla mnie taki drogowskaz, którym podążałam i który ostatecznie doprowadził mnie również do Ciebie, i do roli, jaką pełnię w naszym filmie *Her Island, bo właśnie moim celem, czy, czy, czy celem, które realizujemy wspólnie, ale za który jestem szczególnie odpowiedzialna, to jest tworzenie kobiecej społeczności, kobiet świadomych, które połączą się głębokimi relacjami, które będą dla siebie wsparciem i właśnie inspiracją.
0: Dokładnie, pięknie. Dziękuję, że się tym podzieliłaś. To wróćmy do... Może nie do początku, ale do początku może też naszej relacji i tej, tego, w jakim momencie byłaś, kiedy weszłaś na drogę rozwoju duchowego. Co było tym takim impulsem? Jak wyglądało wtedy Twoje życie i Twoja relacja z samą sobą? Wiesz, jak teraz
1: sobie o tym myślę, to mam wrażenie, że minęło naprawdę dobrych kilka lat, a okazuje się, że upłynął zaledwie rok a wydarzyło się tyle, biorąc pod uwagę, ile się wydarzyło, to naprawdę szmat czasu i szmat doświadczeń. Trudno jest mi określić, w jakim ja dokładnie momencie byłam, ale na pewno był to moment w moim życiu, w którym jeszcze nie spotkałam siebie. Był to moment pomimo moich dwudziestu paru lat. Był to moment, w którym mój umysł zarządzał całym moim życiem. W którym byłam totalnie odłączona od swoich emocji, od swojego serca. To wszystko właśnie potęgowało, potęgowane było przez zawód prawnika, który raczej no, jest zawodem wymagającym. Mm, pracy umysłowej i takiej bardzo mocnej, twardej racjonalizacji wszystkiego. I ja dokładnie taka byłam. Realizowałam schemat społeczny, jakiś taki narzucony przez rodzinę, przez szkołę, przez środowisko, którego też nigdy nie zweryfikowałam zgodnie z pragnieniami swojej duszy czy swojego serca. Więc byłam takim robotem zadaniowym, realizującym cele nie do końca moje, jak się później okazało. Natomiast jak bywa zazwyczaj, co też często powtarzasz w swoich materiałach w rozwoju duchowym, to takim momentem przełomowym jest zawsze, może nie zawsze, ale przeważnie moment trudny. Ja w takim momencie trudnym się znalazłam. Po tym jak zakończyłam swoje dwie długoletnie relacje, a traktuję je łącznie w sumie dlatego, że jedna zakończyła się po sześciu latach, natychmiast weszłam w kolejną, która trwała rok, no i 30 kwietnia 2020 roku ta relacja, druga, się zakończyła. Czyli łącznie 7 lat byłam w związku, w którym realizowałam się wyłącznie w roli partnerki. I kiedy mój e, były partner opuścił mieszkanie, i teraz to jest historia autentyczna, to ja zasiadłam przy stole kuchennym i przy tym stole kuchennym spędziłam najbliższe kilka dni. Tak po prostu siedziałam zastanawiałam się, hmm, no nie jest dobrze. Bywało lepiej, ale w sumie to ja nawet nie wiem co ja czuję, ja nawet mm. nic nie czuję I czuję wewnętrznie może tak, że, że coś dużego się dzieje, że mnie to totalnie przytłacza, ale nie potrafię ani wyczuć tego w ciele, ani tego nazwać. Mało tego, okazało się, że ja w zasadzie nie wiem kim ja jestem, co ja lubię, czego ja nie lubię, czego ja teraz potrzebuję. To, co mi dostarcza energii, co mi odbiera, totalnie nic o sobie nie wiedziałam. I przeglądając strony internetowe, i to nie było mm, takie nawet przeglądanie związane z konkretnym hasłem, które sobie wybrałam, ja tak po prostu zupełnie mimowolnie te strony przeglądałam i moim oczom ukazał się piękny turkusowy kolor, a na jego tle była piękna, turkosowa dziewczyna. Byłaś ty. Byłaś ty. I na początku wiesz, przyciągnął mnie kolor, ale patrzę sobie na, na te treści, a tam, jeżeli czujesz, że nie wiesz, co masz zrobić w swoim życiu, wiesz, czujesz, że jesteś pogubiona, myślę, tak, to ja, no, to dokładnie ja. Wtedy oczywiście jeszcze nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak synchroniczności w życiu,
0: mhm.
1: więc uznałam, że jest to zbieg okoliczności, no ale okej, okay, weszłam skorzystałam z okcji 20-minutowej, bezpłatnej rozmowy z tobą. Umówiłyśmy się, pamiętam, na tę rozmowę. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy w całej tej swojej beznadziejnej sytuacji przedstawiłam ci pokrótce oczywiście e, swoje życie i swoje problemy, a ty z taką totalną lekkością, ale z taką zupełnie jakby <śmiech> dla mnie niezrozumiałą, no bo przecież ja tutaj w ogóle utknęłam w martwym punkcie i nie wiem, <śmiech> co... Życiem. A ty mówisz taką autentycznością, lekkością w głosie, mówisz, a tak, poradzimy sobie z tym. Myślę sobie, dziwne, no ale no, idę w to. I skoro o to chodzi. No, w to. Skoro jesteś taka pewna i w ogóle te moje problemy, które mają taki gabaryt, gdzie nie przytłaczają. no to idę w to. No i rozpoczęłyśmy cykl sesji, wielu sesji. Mm, już nie pamiętam ilu, ale na pewno trwało to dobry kilka miesięcy. Natomiast jakby równolegle z tymi sesjami zadziało się tysiące rzeczy, e, które bezpowrotnie już wprowadziły mnie na drogę rozwoju, który początkowo nazywałam o, takim osobistym, teraz już go nazywam duchowym, mm -hmm. e, być może to, ta duchowość w ogóle dla mnie była takim tematem e, trudnym. Ja w ogóle nie dostrzegałam, e, jakby, nie postrzegałam siebie jako istoty duchowe. Ja już w, mm -hmm. w ogóle e, jakby przeczyłam istnieniu jakiejkolwiek metafizyki w życiu, no przecież rozumowo, prawda? <śmiech> Wszystko, czego nie dało się wyjaśnić hmm. za pomocą naszych zmysłów i za pomocą mojego rozumu, no to było przeze mnie odrzucane. Te sesje, e, powiem tak, podczas tych sesji mój umysł bardzo silnie stawiał opór i bardzo się bronił. Znaczy, wszystko to, co mi przekazywałaś, wszystko to, w jaki sposób mi to przekazywałaś, jakich narzędzi używałaś, czyli medytacji, wchodzenie w głębokie stany podświadomości, dla mnie to było coś zupełnie nowego, ponieważ ja nigdy, przenigdy nie byłam połączona ze sobą. Dla mm. mnie medytacja była jakimś takim, taką nową modą, gdzieś tam jeszcze nie, niekoniecznie w kulturze zachodniej, ale raczej wschodniej. Ja się od tego zupełnie odcinałam. Natomiast no, krok po kroku zaczynałam dostrzegać ogromne zmiany w swoim życiu. Była to droga, no i to też trzeba jakby jasno powiedzieć, no bo skoro nasza rozmowa też jakby ma za zadanie, czy, czy, czy ma na celu jakby zainspirować kobiety, no to też trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest droga łatwa, mm -hmm. bo poznanie siebie i przetransformowanie swojego życia zawsze, i to jest jakby moja myśl i moje doświadczenie, wymaga dotknięcia wszystkiego, co bardzo boli. Hmm. Coś, co przez lata było zepchnięte, wyparte, stłumione, do tego wszystkiego trzeba zajrzeć. Nie da się poznać siebie, to kolejna lekcja, jaką wyniosłam z tego procesu, um, powierzchownie. Jeżeli naprawdę chcemy nawiązać relacje ze sobą, to musimy wejść do głębi, a tam w tej głębi są zarówno jest zarówno nasze światełko, jak i nasz cień, nasze traumy, nasze stłumione emocje, nasze traumatyczne często doświadczenia. I to wszystko trzeba dotknąć. A dotykanie mm. tego
0: jest naprawdę
1: bardzo, bardzo bolesne.
0: Dokładnie. I cieszę się, że, że o tym powiedziałaś, jakby tutaj jest kilka y, wspaniałych takich etapów, które się zadziała. Zaczniemy sobie jeszcze od tego właśnie uznania w sobie tego, że mamy to światło i mamy ten cień. I tak jak powiedziałaś, jakby. Mm, jakby często jak wchodzimy na, na drogę zmiany, na rozwój, chcemy, żeby coś się zmieniło po prostu od tak, tak, czyli na przykład 10, 15, 30, czasem więcej, tak lat nie żyjemy w zgodzie ze sobą wchodzimy na ten etap rozwoju duchowego i chcemy, żeby ta, za, ta zmiana, czyli to wszystko, co my na przykład tłumiłyśmy, te wszystkie decyzje, które podjęłyśmy nie w zgodzie ze sobą, żeby to nagle się odmieniło jakby z palca. E, tak do końca nie jest i, i też właśnie to, co my miałyśmy w swoim procesie, czy też to, o czym sobie mówimy nawet na podcaście, czyli że ta naprawdę taka długotrwała, prawdziwa, głęboka zmiana dzieje się w momencie, kiedy my, tych tłumionych rzeczy po prostu dotkniemy. E, natomiast też ważne jest to, żeby właśnie spojrzeć tak, że my jesteśmy w stanie na tyle odczuć swoje, połączyć się ze swoim światłem, poczuć radość, miłość, na tyle ile jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby poczuć złość, gniew, e, smutek, Czujesz, że też jakby doświadczanie tych jakby przyjemnych stanów zmieniło się w momencie, kiedy pozwoliłaś sobie też na doświadczanie, połączenie się ze swoim cieniem? Jakie to było doświadczenie dla Ciebie?
1: A to akurat, co powiedziałaś, jest niesamowite, ponieważ ja doznałam takiego oto odkrycia, że w sumie, no to jednak w życiu spotykam niewiele radosnych wydarzeń, ale ja jakoś tej radości zupełnie nie potrafię doświadczać. To znaczy, no niby jest OK, ale żebym wpadała w jakąś euforię, ekstazę czy cokolwiek innego, no to niekoniecznie. I pamiętam, podzieliłam się z Tobą na sesji tym moim odkryciem nowym i Ty powiedziałaś, moja droga, bo tak to niestety działa, że jeżeli Ty nie potrafisz doświadczać emocji mniej przyjemnych, tych nieprzyjemnych, to nie będziesz też doświadczać emocji przyjemnych. Jeżeli zamykasz się na emocje, to zamykasz się na nie całościowo. I tak potwierdzam moje doświadczenie, jednoznacznie wskazuje że otwarcie się na emocje jest decyzją kompleksową. <śmiech> chcesz doświadczać radości, miłości, szczęścia, euforii, no to tak samo musisz zacząć doświadczać smutku, żalu, strachu, gniewu, złości itd. Więc tak, zgadzam się w 100%. Ehm, otwarcie się na emocje. Mm, to jest otwarcie się na te przyjemne i nie, mniej przyjemne i nigdy już ich nie będę nazywać negatywnymi, bo one nie są negatywne, bo one niosą nam zawsze informacje. I ja w ogóle te negatywne, inaczej nieprzyjemne emocje też traktuję jako sygnał. Mm. Dla mnie to jest taki sygnał, że robię coś, co nie jest zgodne z moim najwyższym dobrem, że w ten sposób komunikuję się sama ze sobą, Mm. I moje jakby emocje pokazują mi, że gdzieś odbiegam od tej drogi szczęśliwości i wtedy to jest taki moment, żeby się zatrzymać i zastanowić się, dlaczego ja się tak czuję, mm
0: -hmm. co ta
1: emocja, jakie informacje ona mi przynosi i co mogę zrobić, żeby to zmienić.
0: Mm, dokładnie, pięknie i to też właśnie pokazuje to to połączenie się ze sobą, prawda? Czyli kiedy jesteśmy połączone ze sobą, traktujemy siebie jako też najlepszą przyjaciółkę, to dajemy sobie też z miłością i akceptacją dla każdej emocji, ale dajemy też sobie przestrzeń na to, żeby właśnie się zatrzymać, wsłuchać, zapytać, odczytać informacje, bo, bo nasze ciało też ma niesamowitą mądrość w sobie tak? i cały czas nas kieruje, między innymi właśnie za pomocą naszych emocji, więc pięknie, że o tym powiedziałaś i chciałam się też Ciebie zapytać, czy... Mogłabyś się podzielić tym, jak, bo mówiłaś o tych tłumionych emocjach, tak, traumach, o czymś, co było nieuświadomione, ale gdzieś podświadomie cały czas wpływało na Twoje życie, tak, czyli te, te też właśnie nie skontaktowanie się z tymi emocjami. W jaki sposób? Dlatego, że jakby mam poczucie, że to jest ten drugi krok, tak? Czyli najpierw coś dzieje się w naszym życiu ale my dopiero potem uświadamiamy sobie, że jakby odpowiedzialne są za to na przykład nasze tłumione emocje. Co w takim twoim życiu, wiesz, na co dzień, tak, żeby ktoś mógł się też utożsamić, powiedzieć, o, ja też tak mam, może pod spodem jest właśnie jakaś trauma, jakaś emocja. W jaki sposób to się manifestowało u ciebie? Co odkryłaś też na drodze tego rozwoju?
1: He, znaczy, Ja przede wszystkim odkryłam, że moje stłumione emocje, hmm, po pierwsze ja odkryłam źródło, korzeń i jakby dla mnie niesamowicie pomocna była twoja medytacja i praca z wewnętrznym dzieckiem. To, co się wydarzyło podczas tych medytacji, zrobiłam ich kilka albo nawet kilkanaście, to były przełomowe momenty w moim życiu, ponieważ ja naprawdę połączyłam się z tą małą Natalką w wieku czasami dwóch, trzech, pięciu, siedmiu lat i ja zdałam sobie sprawę, jak wiele traum doświadczyłam jak one zdeterminowały moje życie. Naturalnym jest w takich sytuacjach e, i to jakby jest naukowo udowodnione i, i powie o tym każdy psycholog czy terapeuta, że dziecko, jeżeli doświadcza w, w swoim dzieciństwie bardzo traumatycznych wydarzeń, czy traumatycznych po prostu, Jasne. żeby przetrwać, musi się zamrozić. Bo gdyby to odczuwało, te emocje, to by po prostu nie przetrwało, że to jest za dużo. Mhm. Więc dziecko w pewnym momencie włącza się w tryb, w tryb czy, czy przechodzi w tryb zamrożenia i w tym trybie często pozostaje przez najbliższe lata, a nawet całe życie.
0: Mhm.
1: I powiem szczerze, że jak ja zaczęłam odkrywać, co mnie spotkało, czego ja doświadczyłam, z jakimi ja problemami się borykałam, gdzie na poziomie świadomym, nigdy przy nigdy, nie przyznałabym się, że mnie dotyczył taki problem i zaczęłam odczuwać te emocje małego dziecka, bo jakby weszłam świadomie w sytuację, która mi przychodziła podczas medytacji pozwoliłam sobie odczuć te emocje, które odczuwałam wtedy i bardzo mocno tym małym dzieckiem, które ciągle we mnie żyło, z tymi wszystkimi traumami i doświadczeniami się zaopiekowałam. To w ogóle był taki moment, w którym... Ja zaczęłam właśnie poznawać siebie i ja zaczęłam zupełnie inaczej siebie traktować z czułością, delikatnością, zrozumieniem, akceptacją. Ja byłam w stosunku do siebie bardzo krytyczna, bardzo oceniająca, typowy perfekcjonista we wszystkim. Nigdy nie dawałam sobie przestrzeni na błąd, na słabość. Zawsze musiałam być na we wszystkim, co robię. I te medytacje z wewnętrznym dzieckiem pozwoliły mi totalnie zmienić swój stosunek do siebie. E, zaopiekować się sobą, przytulić się i tak fizycznie, i tak e, metaforycznie, i jakby zacząć stać przy sobie zawsze w każdej sytuacji, e, w trudnych i, i radosnych sytuacjach. I to. Jakby bo, jakby, bo od tego zaczęło się cały ten mój teraz wywód, bo było takie Twoje pytanie: jak ty to widziałaś? Jak, jak te traumy, te, te stłumione emocje się przejawiały w Twoim życiu? Ano przejawiały się tak, że ja nigdy nie stawałam po swojej stronie. One, ja miałam tak zaburzony kontakt i relacje ze sobą, że ja nie potrafiłam być asertywna, ja nie potrafiłam stawiać granic, ja się godziłam na wszystko w imię, nie wiem, jakichś wyższych celów, których też nie za bardzo rozumiałam, a w momencie, w którym ja odkryłam te traumy, ja zaakceptowałam to, że mam te słabości, że to jest naturalne, potem polubiłam siebie a na końcu to jest ten już ostatni moment, w którym ciągle jestem, że każdego dnia naprawdę się w sobie zakochuję. I ta relacja, to można o tym oczywiście pięknie mówić, ale w pewnym momencie człowiek zwyczajnie w świecie czuje, bo to na tym polega cała magia, że w pewnym momencie czujemy, że się kochamy, że jesteśmy swoją najlepszą przyjaciółką, że uwielbiamy spędzać ze sobą czas, że jesteśmy dla siebie największym wsparciem i iść przez życie, za rękę ze swoją najlepszą przyjaciółką, która już pozostanie do na z nami do ostatnich dni, jest przepięknym doświadczeniem. I taka świadomość siebie, bo tu jest cały ten klucz, czyli świadomość siebie em, pozwala nam żyć zgodnie ze własną prawdą, pozwala nam żyć odważnie, pozwala, pozwala nam podejmować trudne decyzje, ale zawsze z takim przeświadczeniem, że robię to dla siebie i dla swojej najlepszej przyjaciółki.
0: Pięknie, pięknie to po prostu powiedziałaś, nic dodać, nic, e, nic ująć i czuję, że, że mnóstwo kobiet w naszej społeczności może się z tym utożsamić, może nie, nie ze wszystkim, może z jakąś częścią, tak, kiedy, nie wiem, mamy poczucie, że jakby do, m, obserwujemy to, że nie stawiamy swoich granic, nie wyrażamy swojej prawdy, nie mówimy tego, e, co tak naprawdę czujemy, tak, kiedy, kiedy to do nas e, przychodzi, kiedy gdzieś wewnętrznie chcemy i, i nasze ciało, nasze emocje, Będą nam, e, nam o tym mówiły, więc to połączenie się e, z tym jest, jest ogromnie ważne. Um, powiedz proszę, czy jest coś jeszcze, co było dla ciebie takim odkryciem w całej tej podróży, czy może jeszcze do tej pory się e, nie podzieliłaś?
1: Tak, ja myślę, bo ja bym całą tą swoją dotychczasową podróż i jej efekty określiła w takich jakby trzech najważniejszych punktach. E, no, struktura cały czas jestem w tej strukturze. Ale, ale to jest czasami całkiem pomocne, więc tego również nie wybieram. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że nawiązanie relacji z samą sobą. tak? I to jest najważniejsze chyba, co, z czego doświadczyłam, co mnie spotkało i co totalnie przetransformowało moje życie. I, I co lepsze, to widać również na zewnątrz, ponieważ moi znajomi, moi przyjaciele, ba, moi rodzice mówią mi, Coś się dziwnego z tobą dzieje, to jesteś jakaś taka inna, w ogóle jakbym znam cię od 20 paru lat, a mam wrażenie, że spotykam innego człowieka. No tak, to tak działa. E, I to jest ta pierwsza rzecz, czyli ta relacja z samą osobą, która dla mnie jest fundamentem. Druga rzecz, e, która ciągle jest jeszcze przeze mnie silnie procesowana, to jest zejście z umysłu do serca. E, jakby ja od swojego serca byłam odłączona, u mnie zawsze na tronie zasiadał umysł i mój umysł kierował moim życiem i zarządzał nim. Kiedy ja po raz pierwszy, nie wiem w jakim momencie to się wydarzyło, ale na pewno ogromne znaczenie miała regularna codzienna medytacja i takie połączenie ze sobą, poczułam wibrację swojego serca, i poczułam, że to serce, przez to serce również można postrzegać świat, można widzieć poprzez serce, można czuć poprzez serce, można postrzegać, a nawet można oddychać sercem. I tego też nie da się niestety ująć słowa, tylko tego, to trzeba doświadczyć. To znaczy nasze serce ma tak niesamowitą moc i tak niesamowito te, tworzy pole energetyczne, które jest w stanie transformować nie tylko nas samych, ale nasze otoczenie również. I ja teraz na przykład do, doskonale wiem, jestem już na takim etapie, że doskonale wiem, kiedy jestem w sercu, a kiedy z tego serca wychodzę i znów jestem w umyśle. Naprawdę, ja to czuję jakościowo. Mm. I wiem, że to jest ten moment, żeby usiąść, zapytać się, co się wydarzyło i do tego serca wrócić. E, uważam, że też piękną taką, takim narzędziem e, związanym z powrotem do swojego serca jest medytacja koherencji serca, kiedy my odczuwamy wdzięczność, odczuwamy miłość i w przeciągu tych kilkunastu minut naprawdę można powrócić do swojego serca. Więc to jest ta druga zmiana jakościowa w moim życiu, czyli, czyli odchodzenie od takiego bardzo racjonalnego postrzegania, oceniania, analizy, wchodzenie w tę energię kobiecą, bo też serce to jest ta energia kobieca, czyli delikatność, emocjonalność, czułość, bliskość, receptywność, dawanie, ale i, i, i odbieranie to też jest istotne. I te wszystko, to wszystko, co kobiety. I na to też bym w sumie chciała zwrócić uwagę, bo przecież ten podcast skierowany jest do kobiet, że ja mam taką refleksję, również zresztą obserwując siebie, to nie tylko tak, <śmiech> że obserwuję otoczenia, że my w obecnych czasach mamy problem kobiety, mamy problem z kobiecością. To znaczy, stałyśmy się tak bardzo męskie, że mam czasami wrażenie, że jesteśmy bardziej męskie niż mężczyźni. Zupełnie jakby yy, nasza. Nasze przekonanie jest takie, że wszystko, co kobiece, to jest słabość i to jest mm. nieużyteczne we współczesnym świecie, że my musimy być silne i teraz uwaga, silne, niemocne, mm. to jest mm. duża różnica. Właśnie. że My musimy działać, że my musimy iść po trupach do celu, że, my, że emocje są słabością, że e, autentyczność jest słabością, że musimy odgrywać jakieś role, jakieś gierki, nawet w relacjach damsko-męskich, mm. że połączenie z sercem i taka takie stanięcie przed kimś swojej nagości, rozumianej właśnie jako wyjście do, do, do kogoś z sercem, no to to po prostu oznacza tylko i wyłącznie poddanie się cierpieniu, no bo jeżeli my wychodzimy z serca, to na pewno ktoś nas skrzywdzi. I kobiety współcześnie, a pracuję z nimi na co dzień, zupełnie odłączyły się od swojej istoty, od swojej esencji, od swojej natury e, i... To też jest moje przekonanie na skutek wielu obserwacji, że to nie powoduje szczęścia u kobiet. Kobiety czują się bardziej zagubione niż kiedykolwiek indziej, bo nie da się natury oszukać i nie da się żyć wbrew swoim takim naturalnym, wrodzonym potrzebom, a naturalną, wrodzoną potrzebą kobiety jest po prostu bycie kobietą. Z tymi, kobietą tak. Tak, z tymi wszystkimi przymiotami, o których mówiłam wcześniej. Więc stawanie się mężczyznami niczego dobrego nam nie przynosi, a jestem przekonana, że będąc w energii kobiecej, czyli tam, gdzie jest nasze miejsce, możemy osiągać takie same sukcesy. I wcale to nie oznacza, że jesteśmy na przegranej pozycji, i że musimy powrócić jakby do schematu kobiety wychowującej dzieci, czy spędzającej czas w domu, utrzymującej ognisko domowe i tak dalej. To absolutnie nie znaczy to. Ja jestem prawnikiem, odnoszę dużo sukcesów, muszę przyznać, mm. też jestem w stanie świadomie o tym mówić. Tak. I jakby naprawdę nie ma znaczenia, czy... Mało tego, inaczej, ja bym powiedziała, że odkąd weszłam w energię kobiecą, to tych sukcesów jest znacznie, znacznie więcej. Dokładnie. Między wszystkim to, to płynie naturalnie, bez wysiłku,
0: hmm.
1: jak po prostu z ogromną lekkością. I trzecią rzeczą, chyba taką dla mnie najmocniejszą, tak. to jest e, przeświadczenie że jestem duszą przeżywającą swoje ziemskie doświadczenie. I to jest naprawdę mocne, bo ta duchowość, bo łatwiej nam jest nazywać coś rozwojem osobistym, bo to tak lepiej brzmi, jest takie bardziej akceptowane społecznie. Kiedy my już mówimy o rozwoju duchowym, to często narażamy się na jakąś taką krytykę i ocenę. I ja z tą oceną również się spotykałam wielokrotnie. E, natomiast to ta świadomość, że ja naprawdę przyszłam tutaj na, na ten świat z określoną misją, w określonym celu i że tutaj nic się nie kończy, a jedyne co mam to doświadczać, uczyć się, a że moim naturalnym stanem jest jedność, a nie separacja, jest błogość, jest radość, jest miłość, jest bezwarunkowa miłość, to tak totalnie zmienia percepcję i sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. Wydarzeń, które jeszcze wcześniej, zanim sobie uświadomiłam, jakby przyjęłam to zdanie za swoje, bo oczywiście co innego słyszeć, a co innego poczuć, to nagle okazało się, że wszystkie, dość, że w ogóle wyszłam z roli ofiary i o tym też mówi fantastycznie książka Radykalne Wybaczanie, że kiedy my zrozumiemy, że... Jakby nasza projekcja, to jest, znaczy, że to, co my widzimy często, to jest nasza projekcja rzeczywistości, że my nie widzimy głębszego sensu hmm. wydarzenia, które nas spotykają. I w momencie, w którym doświadczamy tego przekonania głębokiego, że jesteśmy e, duchowymi istotami, a doświadczenie ziemskie jest tylko doświadczeniem, które wybrała sobie nasza dusza, to nagle okazuje się, że coś, jakieś takie obwinianie innych osób, stawianie się właśnie w roli ofiary, w roli cierpiącego, dotkniętego, skrzywdzonego, w ogóle znika i nagle okazuje się, że te doświadczenia, które traktowałyśmy jako przykre, są dla nas, są w ogóle w swojej niedoskonałości doskonałe. I ten rozwój duchowy naprawdę zmienia e, sposób życia. Nadaje mu sens, nadaje mu inną jakość, nadaje mu prawdziwą głębię. I uważam, że ja poprzez odkrycie swojego duchowego powołania i połączenia się ze swoją duszą i zrozumienia jej potrzeb, chociaż jestem cały czas w trakcie ich rozumienia i odkrywania, naprawdę spowodowało, że czuję spokojna, że ja wyzbyłam się w większości swoich lęków, strachów, mm. poczucia winy. E, jestem po prostu szczęśliwsza. To jakościowa zmiana mojego życia jest zauważalna w każdym jego aspekcie.
0: Mm, pięknie. Po prostu ilość momentów, jak mówiłaś, ile razy ja miałam ciarki, wzruszenie i z kilku powodów jedna rzecz, w ogóle takie zobaczenie właśnie z tej szerszej perspektywy tego z czym my zaczynałyśmy te kilka miesięcy temu, a, a jakby to, co się dzieje teraz, że, że rozmawiamy o tym i, i ty mówisz jakby o tym wszystkim z poziomu swojego doświadczenia i, i w połączeniu z tą swoją wewnętrzną mądrością, ale też jakby poczułam to, jak jakby poczułam energię osób, które będą tego słuchać i jak ogromnie ważne jest to, żebyśmy o tym mówiły i jak wiele osób, kobiet właśnie tego potrzebuje, tego, o czym powiedziałaś też w tym drugim punkcie, czyli tego, że my często jesteśmy właśnie bardziej w tej energii męskiej tak i, i za tym idzie oczywiście jakby też zbiorowa świadomość, te przekonania, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale ty też pięknie powiedziałaś na początku o tym, że u ciebie ta zmiana tak naprawdę zaczęła się, znaczy zaczęła się ten moment tak, takiego, że szukania siebie, kim ja w ogóle jestem, no. y, zaczął się w, w momencie, kiedy mm, była kwarantanna, tak, wrócę jakby do, do tego, dlatego, tak. że dla mnie jest to taki moment właśnie tego globalnego przebudzenia, tego, że teraz ta energia kobieca, nasze wewnętrzne światło, nasza wewnętrzna moc po prostu jest Potrzebne to, żebyśmy, żeby każda z nas jako jednostka stawiła się do tej swojej mocy, właśnie mocy, nie siły, tak? czyli my będąc w swojej mocy, będąc w swojej prawdzie, jesteśmy w stanie po prostu przetransformować nie, nie tylko siebie, ale właśnie otoczenie, które jest wokół nas. I, I często się skupiamy na tym, co chcemy, żeby zadziało się na zewnątrz innego, a tak naprawdę to wszystko jest już tutaj i, i to, to połączenie się z tym i stawienie się do tego, i stawianie się do tego każdego dnia, nawet jeśli gdzieś na tej drodze będziemy wybierały głos ego, wrócimy do wybierania strachu, bo to jest, to jest normalne, to jest podróż, to jest proces, ale kiedy mamy narzędzia i tą świadomość, o której pięknie powiedziałaś, to już wiemy do czego wracać, tak? Czyli wie, wiemy do, mm, tak jak pięknie powiedziałaś, że, że wiesz kiedy nie jesteś ym, połączona ze swoim sercem, tak, kiedy nie, nie działasz z poziomu serca. E, bo w momencie, kiedy już poczujemy, jak to jest połączyć się ze swoją e, boskością i później jest, nie jesteśmy jakby, nie żyjemy w zgodzie z tym, tak? Wybrałyśmy głos strachu, głos ego. To nasze ciało nam mówi. My wiemy, do czego chcemy wrócić. E, i, I to też chciałam cię właśnie Ciebie zapytać. Jak ty rozpoznajesz, może nie, takie dwa, trzy m, takie wskazówki, jak ty rozpoznajesz to, że żyjesz z poziomu bardziej rozumu, a nie z poziomu serca, tak żeby też osoby, które słuchają mogły być może to tam u siebie zauważyć.
1: I to jest e, też trudne do wytłumaczenia, ponieważ okay. no, my możemy o tym pięknie mówić, ale tak naprawdę cała istota polega na tym, żeby to poczuć, bo poczuć. to jest właśnie to. Jak, jak się raz to poczuje, to już człowiek to tak. zrozumie, e, bo to się dzieje naprawdę w sercu. To jest takie uczucie bycia, ja bym to nazywała taką absolutną pewnością, takim totalnym zaufaniem, i ja po prostu czuję wtedy, kiedy jestem w sercu, że moje wibracje są niesamowicie wysokie, że częstotliwość, na której odbieram, jest naprawdę wysoka i nawet dostaję takie sygnały. Kilka osób w przeciągu ostatniego roku nazwało mnie nadajnikiem energetycznym. Zupełnie od siebie niezależne były te osoby. I ja naprawdę czuję, że ja mam tę energię, że ja jestem takim magnesem, że ja... I dzięki temu, że sama w sobie jestem szczęśliwa, zadowolona, że jestem na tych właśnie wysokich wibracjach, to też ludziom daje odczuć te wibracje i pozwalać im też się transformować. Więc to wszystko sprowadza się do uczucia. Ja po prostu zaczynam odczuwać też dyskomfort, jak w tym sercu nie jestem. Po prostu czuję, czuję że zaczynam analizować, że gdzieś już jestem daleko od siebie. Że najwspanialsze uczucie to jest uczucie, kiedy jesteśmy w sobie. Jak nie jesteśmy w sobie, no to zaczyna, pojawia, się, pojawia się strach, pojawia się gniew, pojawiają się wszystkie te nieprzyjemne emocje. To jest właśnie ten sygnał, o którym mówiłam na początku, że coś idzie nie tak. Hola, chola, młoda damo, zatrzymaj się i zweryfikuj, co idzie nie tak. No więc właśnie ja bardzo mocno słucham tych nieprzyjemnych uczuć, emocji, bo one są dla mnie wskazówką, że że trzeba zweryfikować to, co robimy i zastanowić się, dlaczego ja te emocje odczuwam. Ale teraz przyszło mi tak zupełnie jakby podczas naszej rozmowy takie przesłanie, którym mm, się pragnę podzielić, że my bardzo często, my kobiety zwłaszcza, mamy takie no już pokoleniowe przekonania, że, że tego szczęścia musimy szukać na zewnątrz, że to szczęście może nam przynieść szczupła sylwetka, oczywiście nie mam nic przeciwko szczupłej sylwetce, żeby nie było, że to szczęście może nam przynieść mężczyzna, że to szczęście do dzieci dopiero nam dadzą i tak dalej, i tak dalej. I my przez całe życie szukamy tego szczęścia i ciągle jesteśmy trochę zawiedzione, bo co, jeżeli ktoś, jakikolwiek czynnik zewnętrzny, czy ktoś, czy coś, jest nam w stanie dać szczęście, to w każdej chwili to szczęście może nam odebrać. I moje przesłanie jest takie, że w każdej z nas jest moc własnego autorytetu, i my nie musimy tego autorytetu szukać na zewnątrz. My nie, ba! I to jest rewolucyjne, co powiem. My nie powinniśmy mieć autorytetów na zewnątrz. My owszem, możemy czerpać inspirację, ale nie traktować kogoś jako wzór do naśladowania, bo nasza prawda jest wyjątkowa, unikatowa i żaden człowiek, nawet najbardziej oświecony, nie wie lepiej i nie zna nas lepiej niż my same. Dlatego źródło naszej mocy to jest właśnie ten autorytet wewnętrzny, to jest właśnie ten wewnętrzny przewodnik i to jest ta intuicja. I teraz trochę zdradzę, a propos, to wszystko mi płynie, bo wiem, że razem Kamila, w sumie no wiadomo, że Kamila to jest naszym nauczycielem duchowym, ale cały zespół pracuje teraz nad takim programem, który czuję, że po prostu dla kobiet może być przełomowy. E, ja go energetycznie totalnie, e, totalnie czuję i sama przebieram na niego nogami, bo to będzie właśnie program budzenia się do własnej mocy, odkrywania w sobie tego autorytetu. I ja powiem szczerze, że mój proces jest szybki, ale ja dochodziłam do tego, powiedzmy, tu, tu gdzie jestem, ponad rok. Natomiast mam wrażenie, że ten program to jest zbiór wszystkiego, czego ja doświadczyłam, do czego sama musiałam docierać, trochę podane na talerzu. Mm. E, więc jeżeli poczujecie kiedykolwiek, że chcecie w swojej mocy, że chcecie odkryć swój wewnętrzny e, autorytet, to ogromnie Was zachęcam do tej przygody z Kamilą i z całym zesporem, z zespołem Har Her Island już niedługo. Ja też czekam, ja też cały czas <grytuję> karytuję, kiedy, 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 kiedy. Ale myślę, że to będzie tak y, mocny program, tak transformujący, że będzie w stanie odmienić życie wielu z Was, tak jak mój proces odmienił życie moje, dlatego gorąco, gorąco naprawdę zachęcam i nie mogę się, tak jak mówię, doczekać, żeby program już wystartował.
0: Dziękuję, kochana, pięknie A za to wszystko, czym się podzieliłaś. E, ja pamiętam, e, tak jeszcze wracając do, do programu, na który również zapraszam Was z całego serca, Bo ja pamiętam, jak e, to był jeszcze moment, jak byłam na Maderze, to bo chyba za dwa miesiące temu, czy półtora miesiąca temu, ja tak słuchajcie, czułam po prostu, czułam, że coś idzie, że cała transformacja, przez którą też ja ostatnio przechodziłam e, na dużo głębszych poziomach niż do tej pory i wszystko to, co się działo, czy na sesjach indywidualnych, czy na warsztatach, po prostu czułam, że jest czas, żeby to zebrać, taki program, który naprawdę da taką głęboką transformację. Nie tylko dla osób, które są na przykład w tym momencie, o którym ty mówiłaś, że byłaś, tak, czyli m, taki moment, kiedy dzieje się coś trudnego, kiedy nie wiem, co mam ze sobą zrobić, e, tamte osoby oczywiście też znajdą e, odpowiedź dla siebie, ale również też dla osób, które są, e, są już na tej ścieżce rozwoju na przykład, dla mnie. na przykład, dokładnie, tak, i ja pamiętam, słuchajcie, jak e, po prostu to do mnie przyszło, jechałam samochodem wtedy i po prostu czuję, że coś, że coś idzie, usiadam do laptopa, zapisałam 7 stron A4. Po prostu to był jakiś absolutny przekaz odnośnie tego, co w tym programie ma się e, dziać. Przyszła nazwa, przebudzenie się właśnie, przebudź się do swojej mocy. I pamiętam jak do Natalki, już nie wiem, zadzwoniłam, właśnie nagrałam, nagrałam się wtedy, a Natalka po prostu tak, Boże, ja to czuję, to jest potrzebne, to jest dokładnie to, czego potrzebują teraz kobiety i ja to też ogromnie czuję i, i czuję wdzięczność za to, że możemy nad tym wszystkim razem pracować i czuję, że to będzie dla nas wszystkich wspaniała przygoda, więc oczywiście... E, wszystkie osoby, które są zainteresowane, które gdzieś poczuły, że to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy e, w jakiś sposób e, do Was e, tak, przymówiło, że gdzieś Wasza dusza, Wasze serce e, pragnie połączyć się e, ze swoją wewnętrzną prawdą. E, zapraszam Was na kamilasurma.com Kośnik wewnętrzna moc. Tam możecie sprawdzić więcej szczegółów, zobaczyć, e, czy, czy to jest dla Was. E, a ja, kochana, chciałabym Cię jeszcze poprosić o takie podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Dla takie... Jakby mówiłaś o tym, co ty odkryłaś, tak, czyli te trzy takie, mhm. takie najważniejsze punkty. Jakbyśmy sobie to podsumowały takimi trzema przesłaniami dla kobiet, które są w tym momencie, w którym ty byłaś e, na przykład rok temu, tak? które szukają siebie, które poczuły, że, że pragną zmiany w swoim życiu. Takie przesłanie bezpośrednio e, do nich. Trzy, trzy zdania, co by to było?
1: Ja myślę, że możemy to nawet zabrzeć w formie afirmacji, e, bo to jest dosyć e, Piękny
0: fajny. pomysł, tak.
1: I ja myślę, że pierwszy... Ja... Jak sobie, bo jakby ja też je, znam to z autopsji. Ja naprawdę pamiętam dokładnie, co ja czułam i, i gdzie były te największe problemy. Więc pierwsze, o czym należy pamiętać, to że wszechświat naprawdę nas prowadzi i nie jesteśmy same. I taka świadomość, że wszystko, co się dzieje, to dzieje się po coś i dzieje się zgodnie z naszym najwyższym dobrem, to wydaje mi się, że to jest taki początek tego, żeby wejść w proces, czyli z zaufaniem i wiarą w to że to nas zaprowadzi do pięknego miejsca. To jest najważniejsze, czyli zaufaj, odpuść kontrolę i daj się po prostu prowadzić e, światu, jakkolwiek to nazwiesz, czy Wszechświatowi, czy Bogu, to, to już jakby w zależności od, od tego, co, co, w co wierzysz. E, druga, drugie przesłanie to jest najprostsze, pokochaj siebie. Bo wszystko zaczyna się tu, wszystko zaczyna się od wewnętrznej pracy i od miłości i tylko wtedy, kiedy sama siebie obdarzysz miłością, przyciągniesz do swojego życia miłość, przyciągniesz do swojego życia dokładnie to, co sama sobie dajesz. Jeżeli dasz sobie czułość, przyciągniesz do swojego życia czułość. Jeżeli dasz sobie akceptację, będziesz akceptowana. Tak działa prawo przyciągania, w które ja wierzę i którego doświadczam każdego dnia. To jest drugie, drugie przesłanie. I trzecie przesłanie to wybieraj miłość zamiast strachu. A z mojego punktu widzenia strach, on ma tysiące obli no bardzo, wielu, wie bardzo wiele różnych form, które się przejawiają w naszym życiu. E ale my zawsze mamy wybór. Czy my pójdziemy za głosem tego strachu, czy my pójdziemy za głosem miłości. Jeżeli będziemy trzymać się strachu, to nigdy nie zrobimy postępu. Jeżeli wybierzemy odważnie, wybierzemy miłość, wybierzemy szczęście tak naprawdę, to nasze życie naprawdę posunie się w takim tempie i w tak pięknym kierunku. Czyli zaufaj, kochaj siebie i odrzuć stracha, wybieraj miłość i odwagę. I to są te trzy najważniejsze przesłania.
0: Pięknie. Dziękuję Ci, kochana, z całego serca. Osoby, które nas słuchają, zapraszam Was do tego, żeby może w komentarzach zapisać te trzy lekcje, tak żeby one się po prostu utrwaliły, te trzy afirmacje. Możecie sobie je zapisać, niech one też będą dla Was takim przesłaniem. Dajcie znać też koniecznie w komentarzach czy w wiadomościach, co z Wami najbardziej zarezonowało i, i zapraszamy Was do kolejnych odcinków, do programu również, o którym wspomniałyśmy. A Tobie kochana jeszcze raz dziękuję za, za tą całą podróż, którą, też, przez którą teraz idziemy razem. Ja czuję ogromną wdzięczność za zaprowadzenie e, wszechświata. I to jak właśnie kiedy odpuścimy kontrolę, m, jakie cuda mogą się zadziać. I jak jedna osoba też w naszym e, życiu może odmienić nasze życie i, i jaką może być dla nas e, wartością i wsparciem. E, także. Dziękuję ci dziękuję. raz pięknie.
1: Moja siostrzeczko, mój przewodniku, dziękuję ci ślicznie.
0: Dziękuję kochana, Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.